0: Ein herzliches Willkommen zum Burak NB Advice New Business Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft von und für Agenturen. Heute mit Dr. Dietmar Kirchner, ehemaliger Einkaufsleiter, Deutsche Lufthansa, Frankfurt, Teil 1 von Rhein.
1: Was verstehen Sie unter einem systematischen Einkaufsprozess? Ein systematischer Einkaufsprozess beginnt damit, dass ich eine sehr genaue Spezifikation erarbeite, in der klar und für jeden Lieferanten verständlich drinsteht, was ich eigentlich will. Dann schreibe ich da hinein, nach welchen Kriterien ich mich entscheide. Also was meine wesentlichen Punkte sind, die erfüllt sein müssen. Also die, die No-Go-Items, die dazu führen, dass er nicht nimmt, wenn er das nicht kann. Was mir wichtig ist und was mir weniger wichtig ist. Denn er muss ja sein Angebot auf das, was dem Kunden wichtig ist. Zu aber
0: das heißt ja auch, dass ein Einkäufer von Agentur-Marketingleistungen sich in diesem Bereich
1: wenigstens ein bisschen auskennen muss. Er muss sich schon ein bisschen auskennen. Also komplett vom grünen Holze darf er nicht sein. Aber er darf eines nicht machen. Er darf nicht sagen, ich weiß ein viel besseres Marketingkonzept als die Marketingabteilung. Er muss wissen, wie dieser Markt funktioniert. Aber er muss nicht die Sprache der Kreativen entsprechen.
0: Man hört ja immer wieder, dass Einkaufspersonal immer wieder ausgetauscht wird. Das ist doch ein Widerspruch zu dem,
1: was Sie eben sagten. Nein, das heißt nur, dass man sinnvollerweise austauschen sollte, aber halt nicht zu häufig, weil bis der Neue reinkommt, es eine Weile dauert. Auf der anderen Seite ist es so, wenn Sie vorher Unternehmensberatungen eingekauft haben oder Bauleistungen, dann wissen Sie schon so ungefähr, wie der Markt funktioniert. Sie müssen die Regeln dieses jeweiligen Marktes kennen, wobei die interessante Erfahrung bei uns bei der Lufthansa damals war, als Leute, die das nicht kannten, dahin kamen, haben die gesagt, in nirgendwo sonst zahlen wir das Äquivalent von Pitchgeld. In alle anderen Bereichen kriegt der Gewinner was und die anderen, die irgendeine Idee bringen, in vielen anderen Bereichen, gibt es nicht sozusagen für das Erarbeiten der Idee schon ein Geld. Agenturen das glauben ja immer noch, dass das irgendwie
0: notwendig sei, um überhaupt so etwas wie Anstand aufzubauen, um überhaupt sozusagen eine bestimmte Motivation aufzubauen. Wir reden ja wir reden nicht immer nur
1: von Teilkosten. Agenturen reden davon, das war in Deutschland so üblich, wir haben uns mal umgehört, in anderen Ländern ist das auch heute schon oder nie üblich gewesen. Das war offensichtlich eine Besonderheit im deutschen Markt, habe ich mir sagen lassen. Natürlich kann ich eines nicht machen. Ich kann nicht hergehen, mir detaillierte Konzepte erarbeiten lassen im Rahmen eines Pitch und mir dann anschließend einen suchen, der das möglichst billig umsetzt. Also das würden Sie auch als Sauerei bezeichnen, das weil ist eine das Sauerei. passiert ja oft. Das ist eine Sauerei, ich meine, nicht immer sind die Verhältnisse sittlicher geworden, wenn die Einkäufer dazu kamen Und die Einkäufer müssen schon auch darauf achten, dass sie nicht sozusagen kostenlos Intellectual Property abmelden. Man kann natürlich das vereinbaren und kann sagen, "Und ich nutze deine Idee, lass mir sie auch vom anderen ausführen, dafür bezahle ich sie dir. Es gibt okay. immer wieder das heißt? bei, bei Architektenwettbewerben, dass man eine gute Idee von einem dann anschließend nochmal ausschreibt. Also eine gute Idee muss ich schon honorieren, wenn ich sie denn verwende. Wenn ich sie nicht verwende,
0: dann hilft es nichts. Gut, das heißt aber, wenn ich Copyrights automatisch abgebe als Agentur, die sich an einem Pitch beteiligt, dann ist es dann nicht okay, wenn diese Arbeiten
1: dann auch genutzt werden und zwar kostenlos. Also man macht nichts verkehrt, denke ich, als Agentur, wenn man sagt, okay, die Dinge haben sich gedreht, es gibt kein Pitchgeld, aber wir behalten uns die intellektuellen Eigentumsrechte an unserer Idee vor. Sie sagten ja
0: eben, ein Einkauf muss ich nicht im Detail mit Marketingleistungen, Agenturleistungen auskennen, grundsätzlich schon. Das heißt dann aber auch, dass ein Einkäufer immer nur so etwas wie ein interner Berater sein kann des Marketings, aber das Marketing nie
1: sozusagen führen kann. Um oh Gottes Willen, nein. Eine Marketingabteilung ist eine wichtige Abteilung mit Leuten, die sich im Marketing auskennen, so wie in der Rechtsabteilung die Juristen sitzen. Der Einkauf sollte auch in diesen Branchen eher die kommerziellen Geflogenheiten kennen. Er muss also jetzt nicht Wissen, wo in Deutschland der größte, beste Kreative sitzt. Aber er sollte wissen, nach welchen Regeln diese Branche abrechnet und wie man zum Beispiel vielleicht fürs Unternehmen was optimieren kann. Was sind denn aus
0: Ihrer Sicht so die, die größten Optimierungsfelder des Einkaufs im
1: Bereich Agenturleistungen? Wird sicherlich zum Beispiel darauf dringen, dass die Kosten oder die, der Erfolg einer Kampagne in irgendeiner Weise als messbar vereinbart wird. Und das ist zum Beispiel etwas, worauf dann der Einkäufer dringt, der sagt, das Unternehmen gibt etwas raus, was ist denn der Nutzen davon? Und er zwingt vielleicht auch, und das ist für viele Agenturen auch neu, sich darüber klar zu sein, was mache ich denn eigentlich? Welchen Nutzen erzeuge ich? Und das habe ich mal auf einer Veranstaltung von Werbeagenturen von, von einem Engländer gehört, der da in seinem Vortrag gesagt hat, die Werbelung. Leute müssen lernen, dadurch, dass die Einkäufer erscheinen, auch die Sprache der Analysten und der Kaufleute zu verstehen. Und die denken in Werten und in Nutzen und nicht in schönen Bildern. Also nicht in ästhetischen Kriterien, sondern in sehr materiellen Kriterien, die für viele Leute in der Werbeindustrie ein Kreu sind. Und nun kommen auf einmal Leute, die sagen, wo ist denn der Wert dieser Kampagne? Erhöht das den Wert meines Unternehmens, wenn ich eine PR-Kampagne mache? Erhöht das den Umsatz meines Artikels und wenn ja, wie? wenn ich eine normale Produktwerbung mache. Und da sind jetzt auch mit dem Auftauchen der Einkäufer verstärkt solche Qualitätsrückmeldekriterien entwickelt worden.
0: Viel Spaß beim nächsten Teil!